1: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. J'ai toujours pensé que la littérature avait quelque chose de plus que la philosophie. La capacité à décrire et à transmettre quelque chose de l'homme, et donc à nous élever à l'universel de manière simple et directe. Un roman, quand il est bien écrit, pas n'importe lequel, c'est un aller simple pour l'éternité, un express pour l'infini. Il donne une vision de l'homme et du monde. D'ailleurs, beaucoup de philosophes étaient également de grands écrivains comme Platon ou Rousseau, Nietzsche ou Sartre, et à l'inverse, de grands écrivains étaient dans le même temps philosophes, mais sans avoir à parler de philosophie, juste en racontant une histoire. C'est le cas de Camus, par exemple, de Dostoyevsky, de Proust, de Melville, de Kafka, et je parlerai d'eux le moment venu. C'est aussi le cas de Céline, Louis Ferdinand Céline une sorte de philosophe de la rue, de philosophe maudit, dont le simple nom est synonyme de scandale. En 1932, il publie son premier roman, Voyage au bout de la nuit. Un voyage non seulement géographique, mais surtout à travers son univers intérieur. Le voyage, c'est l'histoire quasi autobiographique d'une descente aux enfers. Celle de Ferdinand Bardamu, alter ego de Céline, à travers le nihilisme et la misanthropie, le désespoir et la bassesse ordinaire des petites gens, aussi bien qu'à travers le pire de l'être humain, c'est-à-dire la mesquinerie, la lâcheté, la haine, la vanité, l'ignorance, l'hypocrisie, l'avarice, le mensonge et à la fin, le meurtre. En clair, c'est un livre qui nous fait toucher le fond au point de nous écœurer. C'est pourquoi on peut mettre plusieurs années à le finir, et je le dis d'expérience, mais qui, dans le même temps, fascine le lecteur par la vérité qu'il délivre et aussi par le charme de son style. Alors, soyons plus précis. D'abord, que raconte Voyage au bout de la nuit Et ensuite, de quel style s'agit-il Tout commence par une simple discussion entre Bardamu et son ami Arthur Ganat, à une terrasse de café à Paris. Conversation sur la guerre qui s'engage en Europe, on est alors en 1914, et sur le patriotisme. Bardamu est un jeune type, un peu paumé, alors vaguement étudiant en médecine, et qui se laisse transporter d'enthousiasme quand il voit passer, juste là, devant la terrasse du café, un régiment qui part au front. Musique en tête et le colonel à cheval. Il s'engage donc sur un coup de tête, comme ça, pour le plaisir d'être acclamé par la foule des patriotes qui s'accumulent dans les rues. C'est une décision prise à la légère et qui va changer le cours de sa vie. C'est ainsi qu'il va faire l'expérience des tranchées et rencontrer une série de personnages habités par l'amour de la patrie et la haine des Allemands. C'est ici l'occasion pour Céline de taper sur le patriotisme qu'il considère comme absurde et pour Bardamu d'entamer son voyage initiatique au cœur de la réalité du monde. Céline cherche à déconstruire les grandes passions héroïques pour sonder le terreau qui en est à l'origine. Il décèle la pourriture qui se cache en dessous. Il cherche à remonter à la source de ce que les hommes présentent comme sublime pour montrer que derrière la façade du théâtre, où se joue l'héroïsme, il n'y a que des sentiments mesquins et vils. Par exemple, quand il donne la parole au médecin-chef Bétombe, qui parle aux blessés, dans le but de les renvoyer au front le plus vite possible, alors que lui-même, en tant que médecin, bien tranquille à l'arrière, ne risque rien et ne pense qu'à son avancement. De la même manière, Bardamu raconte comment son camarade de tranchée, un certain Brandor, arrivé à l'hôpital après avoir été blessé, joue avec un patriotisme de façade pour séduire les jeunes infirmières et obtenir leur faveur. Tout cela pour Céline, c'est-à-dire la guerre, la patrie, l'héroïsme, le prestige de l'uniforme, n'est qu'un théâtre, un théâtre qui tient sur des tréteaux pourris. La seule chose qui soit vraie, c'est la mort. Mais le patriotisme n'est pas la seule valeur, le seul sentiment que Céline se donne pour cible. Il s'en prend de la même manière à l'amour, dont Bardamu fait l'expérience pendant ses permissions, et dont il dit « l'amour, c'est l'infini mis à la portée des caniches ». C'est-à-dire que c'est un bien trop grand sentiment pour des êtres aussi petits, mesquins et médiocres car même quand il est sincère, l'amour se transforme plus ou moins rapidement en mépris, voire en haine. En clair, derrière l'amour se cache un sentiment moins noble, c'est-à-dire l'amour propre. Et puis, après la guerre, il y a le début du grand voyage au sens géographique. D'abord en Afrique, où il va découvrir le colonialisme, et ensuite aux États-Unis, où il fera l'expérience du capitalisme et du travail à la chaîne qui sont autant d'occasions pour Bardamu de faire la même expérience des hommes et des femmes. À chaque fois, Bardamu fait preuve d'une grande lâcheté. Il cherche à fuir, car il est dégoûté de ce qu'il voit, sans jamais tenter d'y changer quoi que ce soit, comme s'il était pris par une immense lassitude devant le fardeau que représente l'action. Il est lâche donc, et dans le même temps, il est misanthrope car il développe une haine profonde pour l'être humain quand il voit ce dont l'homme est capable et du coup, il perd ses illusions de manière de plus en plus radicale. Alors il y a bien quelques petites exceptions, des êtres qui lui redonnent une sorte de foi en l'humanité, comme la petite Molly par exemple, une jeune prostituée qui tombe amoureuse de lui et qui s'offre à lui corps et âme. Bardamu a envie d'y croire, mais quelque chose en lui est déjà cassé. Il sait bien qu'il est trop tard. Alors il la quitte, comme on dit adieu à l'amour, c'est-à-dire de manière déchirante, sur un quai de gare, et il rentre en France. Il rentre dans sa petite ville de banlieue, Rancy, et d'ailleurs il faut entendre le nom de cette ville, Rancy, comme une ville rance, où tout est pourriture et misère, misère à la fois économique, parce que les gens sont très pauvres, et misère morale, comme partout ailleurs depuis le début du voyage. C'est donc là qu'on le retrouve, alors qu'il a terminé ses études de médecine et qu'il a posé sa plaque en bas de son immeuble. Revenir dans sa ville d'origine, c'est pour ainsi dire une sorte de retour inéluctable du même, c'est-à-dire que le voyage le conduit inexorablement à revenir à son point de départ, comme s'il ne pouvait pas sortir de la bassesse morale qu'il cherche à fuir depuis le début. Non seulement c'est impossible, parce que la nature de l'homme est toujours la même, et donc où qu'il aille, il fait exactement la même expérience, mais en plus, le voyage va prendre l'aspect d'une descente aux enfers qui désormais ne fera qu'accélérer. C'est à ce moment que le voyage devient véritablement intérieur, et je dirais même que c'est la partie la plus importante du roman. Comprenons bien que les événements qui forment la trame du roman de Céline apparaissent comme des petits récits sans lien entre eux, presque sans rapport. Et le lecteur, la première fois qu'il lit le texte, peut avoir du mal à s'y retrouver, car le récit se présente comme une succession de petites anecdotes, ce qui participe de la nouveauté du style de Céline. Mais en réalité, tout reprend sa place et sa logique quand on a compris le propos de l'auteur, c'est-à-dire, encore une fois, nous montrer la véritable origine des grands sentiments, et du soi-disant progrès de la civilisation moderne. À terme, il s'agit même plus largement d'une critique de l'homme. Du coup, quand Bardamu décrit la vie de ceux qu'il appelle les « petites gens » en banlieue, il va procéder de la même manière. Ils sont aussi détestables que ceux qu'il a croisés jusque-là, sur le front pendant la guerre, en Afrique ou aux États-Unis. Ce sont tous les mêmes, peut-être même qu'ils sont encore pires. A commencé par la famille Enrouille, presque géniale dans sa médiocrité. Les Enrouilles sont une petite famille de rancis, qui ont économisé toute leur vie jusqu'au moindre sou, pour s'acheter un petit pavillon situé entre la rue Ventru et la place Lénine. Tout un programme. Il y a le mari, la femme et la mère du mari, la belle-mère Enrouille. Cette dernière, qu'on appelle tout simplement « la vieille », vit au fond du jardin dans une petite pièce aménagée pour elle et qu'elle ne quitte jamais. Or, la belle-fille en rouille, qui a déjà fait main basse sur les économies de sa belle-mère, n'a plus qu'une seule idée en tête, faire passer la vieille dame pour folle et se débarrasser d'elle pour libérer le logement et le louer. Alors que va-t-elle faire Sous les yeux de son mari, incapable de toute réaction et complètement idiot, elle va demander au bon médecin Bardamu de lui signer un ordre d'internement pour la faire dégager, mais bien sûr en présentant la chose comme s'il s'agissait de faire le bien de la vieille dame de plus de 80 ans. Seulement voilà, la vieille n'est pas du tout disposée à se laisser faire et la belle-fille ira jusqu'à tenter de la faire tuer dans la suite du livre. Là encore, tout est complètement pourri jusque dans les relations familiales. Voilà comment Céline raconte le dialogue entre la vieille dame, la belle-fille et Bardamu. La vieille se remit en colère. « Rendez-moi donc tout ce que je possède, et puis je m'en irai d'ici. J'ai de quoi vivre, moi, et que vous n'entendrez plus parler de moi, une bonne fois pour toutes. »« De quoi vivre, mes grands-mères Vous n'allez pas vivre avec vos 3000 francs par an, voyons. La vie a augmenté depuis la dernière fois que vous êtes sorti, n'est-ce pas, docteur Qu'il vaudrait mieux qu'elle aille chez les sœurs, comme on lui dit Qu'elles s'en occuperont bien, les sœurs. Elles sont gentilles, les sœurs. Mais cette perspective des sœurs lui faisait horreur. Chez les sœurs Chez les sœurs Qu'elle se rebiffa tout de suite J'y ai jamais été, moi, chez les sœurs. Pourquoi que j'irai pas chez le curé pendant que vous y êtes Si j'en ai point assez d'argent, comme vous dites, eh bien j'irai encore travailler. Travailler grand-mère Mais où ça Ah, docteur, écoutez cette idée. Travailler à son âge, à 80 ans bientôt, c'est de la folie, ça, docteur. Qui est-ce qui voudrait d'elle Mais grand-mère, vous êtes folle Et ensuite, un peu plus loin, quand Bardamus s'apprête à signer l'ordre d'internement. Voilà comment lui répond la vieille Fripouille, qu'elle m'insultait, moi, directement. Tu peux t'en aller, fous ton camp, je te l'ai déjà dit. C'est pas la peine de rester, j'irai pas chez les fous, et chez les sœurs non plus, que je te dis. T'auras beau faire et beau mentir, tu m'auras pas petit vendu, c'est eux qui iront avant moi, les salauds, les détrousseurs de vieilles femmes, et toi aussi, canaille, t'iras en prison, que je te dis, moi, et dans pas longtemps encore. Décidément, j'avais pas de veine. Pour une fois qu'on pouvait gagner mille francs d'un coup, je ne demandais pas mon reste. Dans la rue, elle se penchait encore au-dessus du petit péristyle, rien que pour m'engueuler de loin, en plein dans le noir où j'étais réfugié. « Canaille Canaille !» qu'a hurlait Ça résonnait. Quelle pluie Je trottais d'un réverbère à l'autre jusqu'à la pissotière de la place des fêtes. Après cet épisode, Bardamu descend toujours plus profond dans le gouffre de la bassesse et de la médiocrité humaine. Juste après être sorti de chez les enrouilles, il est appelé d'urgence chez des gens de sa connaissance pour un avortement. Alors il arrive et se retrouve face à une pauvre fille qui est en train d'agoniser sur son lit après un avortement qui a mal tourné. Il s'agit d'une jeune femme superbe que les hommes apprécient en connaisseur, dit Céline, mais qui la délaisse pour retourner auprès de leurs épouses quand elle tombe enceinte. Il faut dire que c'est déjà son quatrième avortement. Et alors que son sang coule goutte à goutte, sous le lit où elle est allongée, c'est une véritable boucherie, le diagnostic de Bardamu est assez simple. Appelez l'hôpital pour qu'elle soit opérée immédiatement. C'est ça où elle y reste. Et là, que se passe-t-il La mère de la jeune femme fait un esclandre. Il n'est pas du tout question d'appeler l'hôpital, parce que ce n'est pas du tout la vie de sa fille qui l'intéresse, c'est son honneur à elle qui est en jeu. Elle se fiche complètement de sa fille, elle ne voit, elle n'entend, que ce que les gens pourront dire d'elle si on appelle au secours. Voilà comment Céline décrit cette scène d'anthologie. Sa mère m'entr'ouvrit la porte du palier avec des précautions d'assassinat. Elle chuchotait, la mère, mais si fortement, si intensément, que c'était pire que des imprécations. Qu'ai-je pu faire au ciel, docteur, pour avoir une fille pareille Ah, vous n'en direz du moins rien à personne dans notre quartier, docteur. Je compte sur vous. Elle n'en finissait pas d'agiter ses frayeurs et de se gargariser avec de ce que pourraient en penser les voisins et les voisines, en transe de bêtises, inquiète qu'elle était. Ça dure longtemps, ces états-là. La mère ne regardait rien, n'entendait qu'elle-même. « J'en mourrai, docteur !» qu'elle clamait. « J'en mourrai de honte !» Je n'essayais point de la dissuader. Je hasardai un conseil de transport immédiat dans un hôpital pour qu'on l'opère en vitesse. « Ah, malheur de moi du coup, je lui ai fourni sa plus belle réplique, celle qu'elle attendait. « Quelle honte, l'hôpital Quelle honte, docteur À nous, il ne nous manquait plus que cela, c'est un comble !» Je n'avais plus rien à dire. Je m'assis donc, et l'écoutais, la mère, se débattre, encore plus tumultueusement, empêtrée dans les sornettes tragiques. « Trop d'humiliation, trop de gêne, porte à l'inertie définitive. Le monde est trop lourd pour vous. Tant pis. » pendant qu'elle invoquait, provoquait le ciel et l'enfer, tonitrué de malheur, je baissais le nez, et baissant, déconfit, je voyais se former sous le lit de la fille une petite flaque de sang, une mince rigole en suintait lentement le long du mur vers la porte, une goutte du sommier chutait régulièrement. Tac, tac, les serviettes entre ses jambes regorgées de rouge, les mains de la fille, pâles et bleuâtres au bout, pendait de chaque côté du lit, rabattu. À ma question, c'est la mère encore qui a répondu par un flot de Jérémia dégoûtante, mais réagir, c'était après tout beaucoup trop pour moi. Il faut préciser que Bardamu est un médecin certes, mais c'est un médecin qui n'est pas vraiment respecté dans sa ville. Pourquoi Eh bien parce qu'il ne sait pas se faire payer. Il a des scrupules à demander à des gens plus pauvres que lui de lui donner de l'argent. Le résultat c'est que non seulement il est pauvre, je veux dire carrément miteux, mais qu'en plus, les gens le voient comme une bonne poire, à qui on peut demander n'importe quoi. Presque un idiot. Du coup, quand il sort de l'appartement où s'est jouée la scène de l'avortement, il tombe sur celle qui lui a fait dire qu'on l'attendait ici pour une consultation. Pourquoi cette femme attend-elle Bardamu Parce qu'elle veut avoir son pourboire. Elle veut être payée pour le service. Mais bien sûr, comme d'habitude, Bardamu n'a pas demandé le prix de sa consultation. Alors elle le regarde comme un moins que rien, comme un pauvre type, le soupçonnant de lui mentir pour ne pas lui donner d'argent. Chez les enrouilles, chez l'avorté, et maintenant en bas de l'escalier de l'immeuble, on ne sort jamais de ce que Céline dénonce inlassablement, c'est-à-dire toute l'ordure de l'âme humaine, laquelle est obscène et brutale, et qui le conduit au nihilisme et au dégoût. Alors, la descente aux enfers va continuer. Mais bien sûr, je ne peux pas tout dire parce que le roman est d'une richesse inépuisable de détails, et qu'il regorge presque à chaque mot d'une description délicieusement horrible de l'humaine condition. D'ailleurs, Céline utilise, et vous l'avez peut-être entendu dans les quelques passages que j'ai cités, une sorte de langage parlé qui fait toute son originalité. Un peu comme si nous étions dans les rues avec Bardamu et qu'il était en train de nous parler directement, comme à de vieilles connaissances, qu'il nous racontait son périple depuis son engagement dans l'armée. Par exemple, il écorche la syntaxe, il utilise des mots et des tournures de phrases dignes du café du commerce et dont on n'a pas l'habitude dans la littérature. Et dans le même temps, il nous surprend parfois en utilisant l'imparfait du subjonctif. Mais pas pour nous impressionner, simplement parce que c'est sa manière de reconstruire un langage particulier, c'est-à-dire un style. Le style, c'est même ce qui est le plus important pour lui. L'histoire en elle-même, la trame du roman, est seconde. Et c'est pour ça qu'on a souvent l'impression d'une histoire décousue et dépourvue de sens précis, d'une suite de petites histoires. Mais alors, ce style, même génial, irrésistible même, n'est-il porteur d'aucun sens particulier N'y a-t-il rien à comprendre dans le voyage au bout de la nuit, si ce n'est le nihilisme et le dégoût personnel de Céline pour l'humanité tout entière La réponse, c'est non, bien sûr. Céline a bien une intention, et il cherche à nous faire comprendre quelque chose. Et c'est pour cette raison que je disais tout à l'heure que certains auteurs, Céline en tête, étaient des philosophes à leur manière, mais qui ne passent pas par la philosophie, et qui préfèrent se placer du point de vue de la littérature, c'est-à-dire du point de vue de l'art. Mais alors, quel est le message de Céline dans le voyage Eh bien, qu'il ne faut pas chercher de sens à la vie humaine. Ou si vous préférez, la vie des hommes n'est qu'une suite de petites histoires dérisoires, mais auxquelles les hommes donnent un vernis flatteur pour masquer leur insignifiance et leur médiocrité. L'héroïsme, la grandeur, le progrès, l'aventure ne sont en réalité que des masques derrière lesquels les hommes se cachent pour ne pas apparaître, ni aux autres, ni à eux-mêmes, pour ce qu'ils sont vraiment. Le monde est donc un théâtre où l'homme joue à être quelqu'un qui vise les étoiles, alors qu'il n'est que de la pourriture en suspens, incapable d'assumer ses responsabilités, prêt à se vendre à n'importe qui, et surtout, qui ne pense qu'à lui-même, qui ne peut jamais ou presque éprouver un sentiment vrai et désintéressé ou s'ouvrir à la beauté sans chercher à la souiller. Et à force de vouloir cacher cette vérité, celle-ci ne fait que revenir avec d'autant plus de force et de violence. Et Céline nous la crie à la figure, comme chez les enrouilles ou chez la pauvre jeune femme avortée par exemple. Le pire, explique Céline, c'est que cela ne fait que se répéter, génération après génération. Tous les hommes pensent à leurs projets, se voient comme des révolutionnaires, nourrissent de grandes ambitions, alors qu'ils ne font que gesticuler dans le vide, dans un monde perdu au beau milieu de l'espace, c'est-à-dire nulle part. Après une génération vient une autre génération, qui s'imagine meilleure, mais qui est semblable en tout point à celle qui l'a précédée ni meilleur ni pire, juste dérisoire et sans utilité. C'est ainsi que les hommes s'imaginent tous irremplaçables et qu'ils disparaissent pourtant tous dans l'oubli. Descendre au fond du gouffre, arriver à la dernière station du voyage, c'est affronter cette terrible vérité de l'inconsistance de toute vie. Alors Céline, philosophe dans « Le voyage », pas directement et pas au sens strict, mais il y a du Schopenhauer dans ce que Céline décrit, et il y a du Nietzsche dans ce qu'il déplore. La force de la littérature et donc du style, du grand style même, est ici de nous donner à sentir ce que les philosophes ne font que penser, c'est-à-dire une vision de l'homme et du monde. Mais penser avec la philosophie et sentir... Grâce à la littérature, est si différent. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.